اگرچہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں اور حقائطیں روایتیں کہانیاں جو کچھ ہم سنتے رہے بچپن سے اس کا اثر ہمارے ذہن پر بہت گہرا ہے ہم میں سے بڑی اکثریت ان حضرات کی ہے بمائے میرے جنہیں روحانیت کے اصل کنسپٹ کا کوئی ادراک نہیں ہے روحانیت کے اصل مقصد کا اندازہ نہیں ہے ہم اس کے بارے میں جتنا مرضی لوگوں سے مشورے کر لیں سوچ سمجھ لیں لیکن روحانیت کے بارے میں ایک کنسیپٹ ہمارا وہیں رہتا ہے کہ روحانیت کا حاصل حصول صرف ایک ہے کہ ہمیں کشف و کرامات حاصل ہو جائیں اور اگر ہم اپنے ذہن کو کھنگالیں اور گہرائی سے خود اپنا مطالعہ ہم کریں تو ایک عجیب سی بات سامنے آئے گی اگر ہم دیانتداری سے اپنا تجزیہ کر سکیں کہ روحانیت کے پیچھے ہم دوڑتے کیوں ہیں پتہ ہی چلے گا کہ ہمارے سب کانشیس میں کہیں ایک بات یہ موجود ہے جو بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے رہے بزرگوں سے سنتے رہے کہ دنیا کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا ہمارے دنیاوی کام آسانی سے ہونے لگیں گے یہ ہم سب کے لاشعور میں ایک بات بیٹھی ہے مزہ یہ ہے کہ آج تک کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ جس راہ پر چل کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی دنیا کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا 
हम नुकसानात से बचे रहेंगे मुसीबतों से बच जाएंगे हमारे काम अटकेंगे नहीं लेकिन जिन लोगों के पास जाके हम बैठते हैं कि उनसे हम रूहानियत का सबक ले लें वो बेचारे दुनियावी लिहाज से बिल्कुल तही दामन होते हैं तो अगर रूहानियत हमारे लिए दुनिया के हसूल का जरिया बन सकती है तो ये रूहानी लोग दुनियावी लिहाज से इस तरह से तही दामन क्यों दिखाई दें कभी हमने इस बात को नहीं सोचा दर हकीकत रूहानियत हासिल कैसे होती इस मौज पे बहुत मरतबा यहां हमारी बात हुई अगर हम इसको एक और तरीके से देखें आसान लफ्जों में हम अगर कहें जो इंसान अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर लेता है अपनी खाशात को दबा सकता है अपने मुख्तलिफ जज्बों पर हावी हो सकता है और अपने तमाम रवैयों को वो सुन्नत के मुताबिक ढाल लेता है या सुन्नत के बहुत करीब चला जाता है क्योंकि शायद सुन्नत के मुताबिक ढालना तो हमारे लिए इतना कोई आसान न हो लेकिन कम से कम हम सुन्नत के इतना करीब जा सकते हैं जितना ह्यूमनली पॉसिबल हो इससे होता क्या है सुन्नत के मुताबिक अपने आप को ढाल लेने से रूहानियत कैसे हासिल होती है पहली बात तो यह है कि रूहानियत का मकसद हमारे ज़हन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रूहानियत के हसूल का मकसद हमारा क्या है कि हमें कुर्बे इलाही हासिल हो जाए हम रब को अजीज हो जाए अब ये देखिए जो ऑब्जेक्टिव है हमारा रूहानियत को हासिल करने का उसमें दुनिया कहीं नहीं है वहां सिर्फ एक सिंगल पर्पस है और वो है कि रब हमें अपने करीब कर ले रब हमें अजीज रखे अब उसका रास्ता हमारे पास देखना होगा कि आसान ترین रास्ता क्या है जहां गलती का इस्तेमाल ना रहे हम मिसगाइड ना होने पाए 
वो आसान ترین रास्ता ये है कि हम अपने اعمال کو اپنے افعال کو اپنے رویوں کو ہم سنت کے مطابق ڈھال نچور کر دیں عام لفظوں میں کہ ہم اتباع سنت کر لیں بحثیت مسلمان ہمارے ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ وہ قرآن کی عملی تفسیر ہے قرآن کی عملی ایکسپلینیشن ہے قرآن کے عملی معنی ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور اس میں شک بھی کوئی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ این قرآن کے مطابق تو جب ہم اپنے اعمال کو اپنے افعال کو اپنے رویوں کو سنت کے این مطابق کرنے لگتے ہیں یا کم سے کم اس ایکسٹینٹ تک لے جاتے ہیں جو ہیومنلی پوسبل ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہونے لگتے ہیں بحثت امتی کے بلکل اسی طرح جس طرح ماں باپ کو اپنے تمام بچوں میں سے وہ بچہ بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے ان کے اشاروں پر چلتا ہے ان کے احکامات کی پیروی کرتا ہے اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ہو گیا وہ رب کو عزیز ہو جائے گا اس لیے کہ وہ بندگی کہ اس مقام پر ہے جہاں رب پسند کرنے لگتا ہے اپنے بندے کو تو یوں قربِ الٰہی حاصل ہو جائے گا یہ شیطان ہمیں سو طریقوں سے بہکائے گا بڑے بڑے خوبصورت جسٹیفکیشنز ہمارے سامنے لے آئے گا کہ ہمارے رویے اتباعِ سنت سے ہٹنے لگے میں اور آپ صبح شام حضرت علی کرم اللہ وجہو کا وہ کال رٹتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں کہ مومن کی تعریف کیا ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہو کی فرمان کے مطابق جو نشانی حضرت علی کرم اللہ وجہو نے مومن کی بتائی وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جسے نہ کوئی چیز پانی کی خوشی ہو نہ کوئی چیز کھو جانے کا غم لیکن شیطان ہمیں اس طرف کو لے جائے گا کہ اگر میرے دس روپے کہیں گر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں اس جگہ سے تین دن اٹھوں گا ہی نہیں 
यहां मेरे 10 रुपए खो गए थे शायद किसी वक्त मिल जाए मुझे और वहां बैठा हुआ 10 रुपयों के इंतजार में मैं लोगों को यह कह रहा होऊंगा कि भाई मोमिन की तारीफ यह है कि जैसे कुछ पानी की खुशी ना हो और खो जाने का गम ना हो लेकिन उस गम में वहीं बैठा हूं तीन दिन तक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वो एक साहब आए उन्होंने कहा कि उनके घर में कुछ चोरी हो गई मुझसे मिले पड़ोसी की हैसियत से कि हम जहां आप रहते हैं पांच छह घर छोड़कर हम रहते हैं बिस्मिल्लाह ये सराओं को बस तशरीफ रखिए भाई मेरे यहां कुछ चोरी हो गई जितने घर में मुलाजिम हैं उनको पुलिस से हर हर तरीके से पिटवा लिया लेकिन पता नहीं चल रहा कि उन नौकरों में से चोरी किसने की है तो मैंने उनसे कहा कि हजूर आपने तारीफ कराया कुछ नाम से अंदाजा ये हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं मुझे ये तो बताइए कि इस्लाम के किस कानून और कायदे की रूह से आपने सिर्फ ये देखने के लिए कि इनमें से चोर कौन है बेगुनाहों को भी पिटवा दिया आपने सबको शक किया उसका गुनाह हुआ आपको और ये जो बेगुनाह लोगों की थाने में चीखें गूंजी होंगी मार खा के आप ये समझते हैं कि उनकी इतनी भी कीमत नहीं जितना सामान आपका चोरी हो गया मुसलमान के लिए तो मुलाजिम के पसीने पे पेशानी पे पसीना आने जो ये सुन करके मालिक उस पर शक कर रहा है कि उसने चोरी की तो जो पसीना उसके माथे पर आ जाएगा उसकी कीमत आपके खोए हुए माल से हजार गुना ज्यादा है मैंने उनसे अर्ज की कि मैं और आप दोनों ही इस चीज के दावेदार हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं कि आप समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस यहां कोई चीज चोरी हो जाती तो वो अपने किसी गुलाम पर शक करते हैं ये कभी हो ही नहीं सकता इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया तो जिंदगी भर ये रहा कि उनके किसी बात से उनके बदतरीन दुश्मन को भी शर्मिंदगी ना हो इसके लिए जरूरी यह है इस मकाम पर आने के लिए कि 
ہم انسانیت کا احترام اس درجے کا کرنے لگے ہیں کہ ہمارے کسی بات سے کسی کو دل میں بھی شرمندگی محسوس نہ ہو اس مقام پر آنے کے لیے ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹے رویے اور چھوٹی چھوٹے افعال ان کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا جو اکثر بیشتر یہاں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم کسی بھی چیز پر اپنا ریاکشن شو کرنے سے پہلے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اگر ذرا سا ہم ذہن دوڑا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کی تمام ڈیٹیلز ہر مسلمان کے ذہن میں تازہ ہوتی ہیں ہم یہ دیکھ لیں کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا خاموشی سے اس پہ عمل کر لیا جائے مسئلہ حل ہو گیا ہم اگر یہاں سے سٹارٹ ہو جائیں اس پوائنٹ سے اور بڑا اسٹرکٹ ڈسپلن اپنے اوپر ہم لاگو کر لیں کہ ہم نے اپنی ہر زندگی کا ہر شعبہ ہر فیل ہر رویہ اس کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے تو ہماری روحانی ترقی شروع ہو جائے گی ہم اوپر کو جانے لگیں گے لیکن اس کے اندر خطرات ہوتے ہیں یہ جو ہم روحانیت کے مدارج طے کرتے ہیں اس میں بہت سے خطرات چھپے ہوتے ہیں یہ بالکل اس طرح سے کہ جو لوگ پہاڑی چوٹیاں سر کرتے ہیں پیکس کو سکیل کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے ٹیپیکل شیپ کے اور سول کے شوز پہنتے ہیں جس میں اسپائکس ہوتے ہیں پھر وہ رسوں سے بھی مدد لیتی ہیں ان کے پاس ایک ہیمر ہوتا ہے خاص اس ہیمر سے مدد لیتے ہیں کہ وہ نیچے نہ گرنے پائیں واپس یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا گائیڈ کام آتا آپ کے جس گائیڈ سے آپ منسلک ہیں وہ یہ اسکیلنگ گیئر کا کام کرتا ہے آپ کو واپس گرنے نہیں دیتا جہاں آپ غلط پاؤں رکھنے لگتے ہیں جہاں آپ کے گائیڈ کو اندیشہ ہوتا ہے کہ سلپ کر جائے گا وہ وہیں آپ کو وارن کرتا ہے واٹ یور اسٹیپ تو انسان سنبھل جاتا ہے لیکن یہاں ایک اور مصیبت آتی بہت کہ انسان کے اندر کے آنا 
उस डांट को बर्दाश्त नहीं करने देती वो जो वार्निंग देता है उससे इंसान की अना मजरू होती है इसीलिए आपका गाइड सबसे पहले आपके अना को खत्म कर देगा और अना को कुचलने का तरीका उसके पास ये है कि बहुत सी लोगों की मौजूदगी में वो आपके नकाइश बयान करें हालांकि सुन्नत ये कहती है कि दूसरे शख्स के नकाइश उसको तन्हाई में बताए जाएं लेकिन वो गाइड एक आला मकाम पर फाइज होने के बावजूद पब्लिकली आपके नकाइश पर आपको शर्मिंदा करता है ये कभी ये बात समझ में नहीं आती थी हमारे लेकिन रफ्ता रफ्ता समझ में आने लगी कि ये मुर्शिद हजरत ये जितना कोई दुनियावी तौर पर आला उदे पर फाइज है बाइज्जत है उतना ही उसको पब्लिकली रगड़ते क्यों हैं तो बहुत बाद में समझ आई सिर्फ समझ आई है अना को खत्म करने पे आज भी मैं तैयार नहीं सर रवैया समझ आया कि ये मुर्शिद हजरत ही करते क्यों हैं वो मुर्शिद सबसे पहले आपकी अना आपके अंदर से निकाल देगा फिर जब वो मना करता है तो फिर अना मजरू नहीं होती फिर इंसान उसको खुशी से कबूल कर लेता है तो चोटी सर करने वाला आदमी जब चोटी पर पहुंच जाता है फिर उसके नीचे गिरने का कोई इम्कान नहीं है इस्तेमाल नहीं है ये बिल्कुल इसकी एक मिसाल मौलाना रोम ने बड़ी अच्छी दी अंगूर कच्चा होता है उसको गोजा कहते हैं लेकिन वो बेल पर लगा हुआ अपने गुच्छे में रफ्ता रफ्ता पक जाता है जब तो फिर वो अपनी साब का हालत को लौट नहीं सकता पका हुआ अंगूर कभी दोबारा से कच्चे अंगूर की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता आपका जो गाइड है आपका मुर्शद आपको उस मकाम तक गाइड करता हुआ ले जाता है वहां जाके खड़ा कर देता है जहां आपके गिरने का इम्कान नहीं रहता कि आप स्लिप हो जाएं दोबारा से वो नहीं होता तो ये रूहानी मदार जिस तरह से आदमी तय करता है लेकिन जब तक कि उस मकान तक नहीं आता आदमी को गाइड की जरूरत है मुर्शिद की जरूरत है मुर्शिद को हमने एक कोई माफाकुल फितरत किस्म की का मकाम दे दिया मालूम नहीं वो बेचारा क्या चीज है वो तो गरीब हमारी तरह का मजबूर इंसान है जो अल्लाह के दर पर बैठा है अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी कमर पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने पर वो कादर नहीं है हम उसको मालूम नहीं क्या बना देते हैं गरीब को नतीजा ये है कि जब वो हमारी उम्मीदें 
امیدوں کا اور ایکسپیکٹیشنز کا مینار دھام سے زمین پر گرتا ہے تو ہم کہتے ہیں گل تو مرشدی غلط تھا سر ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے توقعات اس سے وہ وابستہ کر لی تھی جو سپر ہیومن کی تھی اور مرشد تو بےچارا ہیومن بینگ تھا سپر ہیومن تو تھا ہی نہیں تو یہ مزارج جو ہیں ہمیں روحانیت کے طے کرنا ہوتی ہیں اس کے بغیر ہم نہیں جاتے اس کے بغیر ہم پھسل سے چلے جاتے ہیں واپس جہاں سے چلے تھے بعض اوقات اس سے بھی نیچے گرتے ہیں وہاں پہ انسان کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے کہ میں پھسل نہیں پاؤں اور آپ مرشد کی واچ فل آئی کے نیچے رہتے ہیں وہ ہر وقت آپ کا نگران ہوتا ہے اور وہ اپنے ڈھب سے ہر مرشد کا انداز ایک ڈفرینٹ ہے میں نے شاید پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ سیونٹیز میں ایک میرے کالیگ تھے وہ جب کبھی ملک سے باہر ٹور پہ جاتے تھے تو ہمیں ان دنوں ٹو ہنڈریڈ ڈالر پر ڈے گورنمنٹ دیتی تھی الاؤنس ہوٹل ایکسپینس کے علاوہ وہ ہم لوگ گئے ہفتے دس دن کے لیے اس میں کھانا پینا بھی ہے ہمارا بچوں کی شاپنگ بھی کر کے آتے ہیں تو وہ غریب اللہ اس کا بھلا کرے اللہ اس کو اس کی جزا دے بےچارے جب بھی جاتے تھے تو بھٹو صاحب جو سگار پیا کرتے تھے وہ کوبا کا تھا اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہیں شراب اور سگار کے بارے میں کہ اس سگار کی قیمت ہنڈریڈ ڈالر ہے یہ سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں تو عام طور پر بےچارے اپنے الاؤنس میں سے ایک یا دو سگار میرے لیے لے آتے تھے تو وہ ایک سگار میں پکڑ کے پی لیتا تھا لیکن یہ سال دو سال میں ایک بار ہی ہوتا تھا کبھی میرے ساتھ ایک صاحب ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جن کے پاس میں جا کے بیٹھتا تھا مجھ سے انہوں نے فرمائش کی کہ لے جاؤ جہاں تم جا کے بیٹھتے ہو میں بھی جاؤں گا آ جائیے ہم گئے تو بڑے شاہ صاحب یہ دیکھ کے کہ میرا مہمان ہے اس کی بڑی آؤ بھگت کی عزت سے بٹھایا باتوں باتوں میں اس کو کہنے لگے کہ میاں بات یہ ہے کہ روحانیت کا سفر کھوٹا ہوتا ہے اگر انسان سگریٹ پی رہا ہو اس کی جو اسمیل ہے اس کا جو دھواں ہے وہ انسان کی روحانیت کی راہ کو کھوٹا کرتا ہے رکاوٹ آتی ہے پرواز میں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ کی سمیل بری ہے لیکن سگار کی سمیل بڑی خوبصورت ہوتی ہے بڑی پیاری ہوتی ہے تو چاہے انسان سال دو سال میں ایک سگار ہی کیوں نہ پیے اس کی سمیل بھی رکاوٹ ڈالتی ہے وہ کہا انہوں نے میرے ساتھی کو تھا جس کو میں لے کے گیا تھا میں سمجھ گیا کہ وہ 
कहां मुझे जा रहा है तो उसके बाद जब कभी वो साथी मेरे सिगार लेके आए मैंने उसी तरह लोगों में बांट दिए एक अंदाज मुर्शिद का ये भी था दूसरा अंदाज ये था कि कुछ रूहानी मामला था कई साल से मैं उसको हर जुमे उस रूहानी मामले को एनकाउंटर करता था पेश आता था वो तो एक दिन मैंने देखा मस्जिद से निकलते हुए जुमे की नमाज के बाद के बड़े शाहजाब का मूड बड़ा खुशगवार है तो मैंने मौके से फायदा उठाया मैंने कहा हजूर हर जुमे को जब फर्ज नमाज के बाद में तो मुझे ये कुछ होता उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा तो वो वहीं रुक गए और बड़े गुस्से से टेढ़ी आंख करके मुझे देख के कहने लगे एक तो तुमने मुझे बहुत तंग किया है मैं कह आई एम सॉरी सर ठीक हो गया मामला ये खूबी बड़ी जबरदस्त थी मुर्शद साहब कि अगर पलट के किसी ने फौरन सॉरी कर लिया तो भूल गए फिर तो मूड ठीक हो गया सॉरी कहने से अब ये एक दूसरा अंदाज था पता ये चला कि वो रूहानियत के जिस मकाम पर बैठे हैं और जो कुछ उनके मुर्शद ने उन्हें सिखाया है और उनके अपने रवैये अपने मुर्शद साहब के साथ जो रहे हैं वो ये है कि न तो कभी जिक्र का जिक्र करना है कि मैं ये जिक्र करता हूं आपने मुझे ये जिक्र बताया मैं करता हूं और उस जिक्र के दौरान जो कुछ आपको महसूस हो जो कुछ आप के साथ वारदात पेश आए जो मुशाहिदा हो आपका उसका जिक्र भी नहीं करना अब उस पे डांट पड़ गई एक अंदाज वो भी था ये जब तक इंसान रूहानियत में आगे चल रहा होता है उस मकान तक उस पॉइंट तक नहीं आता कि जहां फिसलने का इम्कान खत्म हो जाए तो मुर्शद की ही जेल निगरानी रहना चाहिए कि वो कदम कदम पर आपको टोकता जाए और जहां वो इम्कान खत्म होता है वहां फिर आदमी कंफर्टेबल हो जाता है कि अब वो पुरानी कैफियत को नहीं जाएगा या दुनियावी जुबान में फिसल कर जहां से शुरू हुआ था वहां तक नहीं जाएगा जैसे मैंने अंगूर की मिसाल दी एक और वली अल्लाह ने इसकी मिसाल यूं दी थी कि उस मकान पर पहुंचकर आदमी इस तरह हो जाता है जैसे पिसे हुए आटे को गूंदने के बाद उससे रोटी पकाई जाए और फिर हम ये चाहें कि वो पकी हुई रोटी आटे की कैफियत को लौट जाए वो मुमकिन नहीं है तो जब आदमी रूहानियत के ऐसे मदारिज तय कर लेता है जो इब्तदाई है तो उसका सफर फिर रियल सफर शुरू होता है रूहानियत का तो वहां से आगे फिर मुमकिन नहीं होता कि वो फिसल जाए वापस चला जाए लेकिन जब तक कि उस मकाम तक नहीं आता उसको 
बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है कि शैतान مختلف किससे مختلف जस्टिफिकेशंस مختلف चीजों का रंग हमें दिखा के बहका ना दे और हमारे पास जो सबसे अच्छी यार्डस्टिक है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर क्या अमल फरमाया वो यार्डस्टिक है वो क्राइटेरियन है कसौटी है हमारे पास वो शैतान जो मर्जी हमें दिखाता रहे जो मर्जी कहता रहे हम उस पर अगर परख लें रूहानियत का सफर जारी रहता है किसी साहब ने सवाल किया कि दुआ कराना सुन्नत है फिर अपने मुर्शिद के अलावा किसी बुजुर्ग से दुआ कराने से मना क्यों किया जाता है इंसान जब बीमार हो तो उसका इलाज कराना सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब बीमार हो तो अपना इलाज कराइए अब आपने किसी भी शख्स ने एक डॉक्टर को पकड़ा उससे इलाज कराना शुरू किया उससे दवा ली एक खुराक खाई तो गुजरते हुए एक और डॉक्टर का बोर्ड दिखाई दिया उसके पास चले गए कि मुझे यह बीमारी है दवा दे दो उसने अपनी समझ के मुताबिक डायग्नोस किया अपनी समझ के मुताबिक दवा प्रेस्क्राइब कर दी उसकी भी एक खुराक आपने खा ली फिर एक डॉक्टर दिखाई दिया उससे दवा ले ली वो एक खुराक खा ली अब उस तीसरे डॉक्टर ने अपनी समझ के मुताबिक डायग्नोस किया प्रेस्क्राइब किया तो आप क्या समझते हैं कि वो मरीज जो مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کے دوا لیتا رہے وہ کبھی ٹھیک ہو سکے گا تندرست ہو سکے گا جب آپ کسی کو مرشد مانتے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں ان کے آپ ان کا اپنا ایک اسلوب ہے بندے کو ٹرین کرنے کا जैसे आप बच्चा अपना किंडरगार्टन में डालते हैं उसका अपना एक सिलेबस है अपना एक तरीका कार है एजुकेशन इंपार्ट करने का दूसरा मॉन्टेसोरी सिस्टम है उसका अपना एक सिलेबस है अपना एक असलूब है बच्चे को ट्रेन करने का आप पब्लिक स्कूल में उसे डालते हैं वहां अपना एक अलदा है ग्रामर स्कूल में डालते हैं उसका अपना एक अलदा अंदाज है गर्चे मकसद सबका एक है तालीम तो अगर वो किंडरगार्टन में पढ़ रहा है और ट्यूशन ले रहा है मॉन्टेसोरी वाली टीचर से तो स्वाय कंफ्यूजन के क्या होगा तो जब हम अपने मुर्शिद से ट्रेनिंग ले रहे हैं और किसी और बुजुर्ग के पास चले जाते हैं वो बुजुर्ग अच्छे हैं बुरे नहीं हैं वो अपने मकाम पर हैं 
तो जब हम उनसे दुआ कराते हैं तो हम उनसे सीखने लगते हैं अब जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो तो आपके अपने मुर्शिद के अंदाज से हो रही है अब यहां से भी सीखना शुरू किया आपने तो कन्फ्यूएंस का शिकार हो गया तो जब कन्फ्यूएंस का शिकार हुए तो फिर कहीं ना पहुंचा इंसान इसलिए कहा जाता है कि मदद के लिए सिर्फ अपने ही मुर्शिद के पास जाइए दूसरे बुजुर्गों के पास जाइए उन्हें सलाम कीजिए उनकी خدمت कीजिए जो कुछ हिम्मत है सकत है आप में लेकिन न तो उनसे कोई पढ़ने को मांगिए न उनसे दुआ के लिए कहिए ताकि आप उधर माइल ना हो सके ये حکمت ہے منع کرنے سے ورنہ دعا کے لیے کہنا تو سنت ہے لیکن راہ کا فرق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا یہاں موت کے لفظ کو حیات سے پہلے لانے کیا حکمت ہے اس کی دو توہیات ہیں हर चीज अल्लाह से इस दुनिया में आती है अपना वक्त मुकर्रा यहां गुजार कर रब की तरफ वापस चली जाती है वो जो हयात है जहां इस आलम असबाब की हयात में आने से पहले वक्त गुजारा है और इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर वही वक्त गुजार रहा है अल्लाह की तरफ जाके तो उसका जिक्र पहले आएगा मौत क्या चीज है अबदी जिंदगी की इब्तिदा तो यूं उसका जिक्र पहले आएगा और हयात दुनिया का जिक्र बाद में आएगा एक तो इसकी तौजी ये है दूसरी तौजी ये है कि फना को बका है बका को फना है तो ज्यादा सुपीरियर क्या है जिसको बका है तो मर हिस्बे मरातब में पहले जिक्र किस चीज का आएगा जो ज्यादा सुपीरियर है क्योंकि इंसान मौत का जायका चक्के अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाता है तो यूं मौत का जिक्र पहले
साहब ने पूछा कि दरुद शरीफ कितनी तादाद में रोजाना पढ़ा जाए कि कसरत में शुमार हो दिल में विर्द रखिए अपना काम करते हुए भी लोगों से बात करते हुए भी तो वो कसरत में शुमार भी आएगा दूसरा सवाल यह है कि जिस किसी का तरबियत का हिस्सा जिसके पास हो वो उसे मिल जाता है यह कैसे पता चले कि उस्ताद कौन है नीज अगर हिस्सा न हो क्या उसे किसी तरीके से जनरेट किया जा सकता है जहां इंसान का हिस्सा है रब ताला उसे घेर घार के वहां पहुंचा देता है इंसान की अपनी एफर्ट को उसमें कमी दखल होता है कोई ना कोई اسباب रब ताला बना देगा क्योंकि ये तो आलमुल اسباب है रब ताला जमीन पर नहीं उतरता कभी काम करने के लिए वो اسباب पैदा कर देता है तो اسباب खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं कि इंसान वहां चला जाए जहां उसका हिस्सा है लेकिन वो गलती ना कीजिए जो गलती मैं करता हूं आज तक कि मैं इसी इंतजार में बैठा हूं कि जहां मेरा हिस्सा है वो मुशर्रफा मिलेंगे मेरी ट्रेनिंग करेंगे मैं नेक हो जाऊंगा लेकिन उससे पहले पहले मैं वो हर काम कर लूं जिसकी हसरत है मेरे दिल में फिर आदमी नहीं पहुंचता कभी वहां नेकी की राह पकड़े रहिए इबादत की राह पकड़े रहिए ये दोनों مختلف ہیں رب تعالی خود اپ کو وہاں تک پہنچا دے گا جہاں اپ کا حصہ ہے یہ کسان نے اپنا ذاتی زندگی کا کچھ مسئلہ لکھا ہے جو میں پڑھوں گا نہیں تاکہ پردہ رہ جائے बेसित मुसलमान के मेरा ईमान यह है और हर मुसलमान का ईमान यही है रब ताला सबसे बड़ा गफूर रहीम है उससे बढ़कर गफूर रहीम कोई नहीं है यह भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि रब ताला को मौके ढूंढता है कि इंसान कहीं ذراس کی زبان ہلائے مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں رب تعالیٰ کو سزا دینے سے زیادہ معاف کر دینا پسند ہے ہم سے زندگی میں کتنی ہی بڑی غلطیاں کیوں نہ ہوئی ہوں اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس انسان کی غلطی ہم نے کی غلطی کا تعلق کس انسان سے تھا किसको हमारी इस गलती से दुख पहुंचा नुकसान पहुंचा तो हम उस इंसान के पास चलकर चले जाएं और जाके उससे माफी मांग लें और उसका मदावा करने की कोशिश करें 
अगर उसका नुकसान हुआ था हमारी किसी गलती से तो उसका नुकसान हम पूरा कर दें बल्कि नुकसान से जरा ज्यादा माफी भी मांग लें और उस नुकसान को होने वाले नुकसान से जरा ज्यादा पूरा भी कर दें और अगर किसी का दिल दुख गया था तो उससे माफी मांग लें और तमाम उम्र हम उसके मदावे के तौर पर उसकी दिलजोई करते चले जाए रब ताला बड़ा रहीम और करीम है माफ फरमाने वाला है तो जब उसके बंदे ने माफ कर दिया तो रब भी माफ कर देता है इसमें एक अजीब सी चीज बहुत पुरानी पढ़ी थी अल्फाज वो नहीं है हदीस के मैं अपने अल्फाज में वो हदीस बयान कर रहा हूं कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो रब का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता तो आप देखिए बंदों को किस मकाम पर ले जा बिठाया रब ने हम अगर ये चाहते हैं कि रब हमसे राजी रहे तो हम उसके बंदों को राजी रखें अगर हम उससे माफी मांग लें जिसके पशुर हमने किया है हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारा रब इतना मेहरबान और रहीम और करीम और कफूर रहीम है कि वो फौरी तौर पर माफ कर देगा और दूसरी बात ये है कि रब का एक वादा है कि मुझसे अच्छे गुमान रखो मैं अच्छा ही करूंगा हम अपने रब से अच्छे गुमान रखें वो वैसा ही सलूक करेगा हमारे साथ इंशाल्लाह ताला किसी साहब ने पूछा है कि सप्लीमेंट हैं सेंट्रम उसकी टैबलेट्स में जेलेटिन की मिकदार भी है कि क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं अब बहुत आसान हो गया मामला मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 20% हो जाने की वजह से तमाम मैन्युफैक्चरर्स इस चीज की एहतियात करते हैं कि वो हलाल और हराम में फर्क इसीलिए पिछले कुछ सालों से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अपनी वो तमाम प्रोडक्ट्स जिसके अंदर इस किस्म की ममनुआ चीजें हैं जिसको मुसलमान इस्तेमाल नहीं करते उसको वो नुमाया तो आपर मेंशन करते हैं उसमें और उसके साथ-साथ अलोंगसाइड दैट जेलेटिन फ्री टैबलेट भी देते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है जेलेटिन फ्री बाकी तमाम चीजें वही हैं तो आप जेलेटिन फ्री सेंट्रम ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको उसको हासिल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो सेंट्रम से एक बेहतर प्रोडक्ट मौजूद है उसमें जेलेटिन फ्री टैबलेट भी आती है 
وہ ہے فارماٹون وہ استعمال کر لیجئے اس کے ریزلٹ سینٹرم سے زیادہ بہتر ملیں گے اس لیے کہ وہ سٹمک پر بڑی سافٹ ہے سٹمک خراب نہیں کرتی آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے پہ شرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم